0: Bienvenidos a un programa más de College Football Nation. Eh, soy su anfitrión, Yay Ortiz. Ante todo, muchas gracias eh, por hacernos parte de tu día, por estar en el gimnasio, en el trabajo, en tu casa, escuchando tu podcast sobre noticias de la NCAA, donde nadie más les está comentando, solo aquí en College Football Nation. Y ante todo, mmm, qué bueno que ya empezó de nuevo la liga, ya empezó de nuevo el Back to Football, ¿verdad? otra vez. El fútbol americano forma parte de nuestras vidas. Gracias a Dios, después de una sequía de ocho meses, hemos regresado. Y uff, ¿cuántas noticias no han pasado o van a pasar? ¿Como cuáles? El regreso de Jim Harbour a su alma mater. Por fin ya se dio el día, no fue el retorno eh, que todo el mundo quería, pero vamos a hablar un poco más de eso. Eh, el tema de, los, eh, de Ohio State, que ha pasado dentro del, camp del campamento del campeón. Eh, también eh, cuáles han sido los upsets, upsets o sorpresas de la semana También vamos a hablar un poquito de lo que está sonando mucho en las redes sociales En que por qué Notre Dame no debería ser considerado eh, eh, Si llega de una forma invicta o con un récord ganador a, a formar parte de los Final Four o del College Football Nation También uno de los temas que vamos a tocar es ¿Por qué los boletos del fútbol americano colegial son a veces más caros que el fútbol americano de la NFL para un juego de temporada regular? Y eso y muchas noticias más. No se despeguen y ahorita ya empezamos. Bueno, ya llegamos aquí a hablar de la NCAA Y que empezamos con la noticia que hizo Rock Bottom, hizo total Atracción de las medios sociales y también de la prensa Escrita y prensa de Televisión y de radio, fue el regreso de Jim Harbour, el hijo prometido, el hijo pródigo De la Universidad de Michigan, ¿Qué pasó? Eh, Jim Harbour eh, se estrenó como head coach el pasado jueves contra la Universidad de Utah. ¿Qué pasó? El resultado no fue lo que tal vez el, el fan base o la fanaticada de la Universidad de Michigan esperaba, sino todo lo contrario. Eh, se, se encontró un equipo de Utah muy sólido, muy fuerte, uno de los equipos tal vez no ranqueados más fuertes de la nación. Nadie quiere jugar contra esta universidad en, el, en la conferencia del Pac-12 porque saben que va a ser una batalla eh, campal, el equipo de Utah muy físico, muy rápido, muy fuerte pero también cabe destacar que la Universidad de Michigan eh, tuvo oportunidades para haber ganado este juego de, desgraciadamente lo que está haciéndole falta a este coreback eh, perdón, a este, a este equipo es su coreback, no tienen un coreback sólido, no tienen un coreback eh, fuerte el cual eh, y ágil, el cual pueda ser mella a los equipos rivales, eh, se vio eh, eh, sobre todo en el juego, en el cual tuvo tres oportunidades de lanzar tres pases de anotación de más de 40 yardas y eh, sencillamente el muchacho no llegó o no pudo completar eh, en forma correcta con sus receptores. Eh, estas jugadas fueron diseñadas por Neil Harbour, fueron mandadas por el mismo Jim Harbour, las cuales fueron preciosas porque encontraron huecos en la Universidad de Utah que desgraciadamente no se pudieron concretar por la falta de ejecución de sus jugadores. Pero bueno, hablando de eso, eh, Jim Harbaugh eh, as, en su historial de, al fútbol americano colegial tiene un récord de 0-3, eso que quiere decir que nunca ha ganado su primer juego de apertura en su primer año en la universidad, pasó con... Eh, San Diego State pasó con Stanford y ahorita está pasando con Michigan, pero no pasa nada, es un programa que está en reconstrucción, todo el mundo esperaba que pasara esto sencillamente en los nomios, en Las Vegas marcaron con favorito a Utah sobre Michigan ahora sí reconociendo también que Jim Harbour no pudo haber hecho tanto cambio en un año, regularmente o la, los expertos comentan que cuando quieras hacer un cambio de este tipo, donde se ven ya los beneficios o los frutos en el segundo año o hasta el tercer año. Entonces, este es el año donde Jim Harbaugh tiene que premiar esa cultura, esa, ese pressing en el cual se está viendo, se ve en el equipo. El equipo nunca bajó los brazos, sino hasta el final metieron un, to un touchdown faltando menos de un minuto, la, la, mandaron la patada corta la onside kick y también estuvieron pues, a punto de recuperarla y poner en problemas a Utah al final de la temporada. Pero hay que hacer otra vez, que recalcar que a este equipo le falta un coreback, que es lo que tal vez va a estar trabajando y reclutando mucho Jim Harbour a partir de que tomó las riendas de Michigan. Sin un buen coreback, no va a poder llegar a ninguna parte. También una de las cosas que está haciendo mucha falta es... o históricamente ha tenido Michigan. Es linieros muy grandes y muy, muy fuertes. Esto ha sido de los equipos más ligeros... y más pequeños que ha tenido en la universidad. Regularmente, cuando eh, cada universidad tiene... ahora sí su, eh, su prototipo o su especialidad... Eh, históricamente hablando. Eh, LSU puede ser los defense backs o perímetro... Eh, en las unidades de Texas puede ser los corebacks, también son los troyanos de Sur, California. Penn State se dedica o sus especialidades a ser linebackers. Michigan es línea ofensiva, línea ofensiva y línea defensiva. Jugadores grandes, fuertes y hábiles. Y este, en esta situación, en esta generación no los tiene. Entonces, también es son de las cosas que tiene que recalcar mucho eh, o buscar mucho en el draft. En el, signing, en el Signing Day. O en, la, eh, signing day perdón, o en la selección de sus jugadores. Jugadores grandes. Fuertes. Créanme que se ve la mano de Jim Harbour. Luego, luego los jugadores eh, se ven motivados. Toda la fanica, fanaticada se ve motivada. Tanto así que tiene. Desde que fue nombrado Jim Harbour. Al momento que salieron los boletos a la venta. Eh, llenos completos. Para ver. Al hijo pródigo de regreso a casa. Y eso es lo que esperamos. Eh, en este próximo juego. Que le toca a Michigan. De recibir en casa. Esperamos un equipo agresivo. Y un equipo rápido. Y Jim Harbour 100% eh, motivado. Como es y motivador. Eh, tal vez este año. No se pueda ver. Eh, aquel el duelo. Que tan deseado que queremos ver. Urban Meyer contra Jim Harbour por la disparidad que hay entre equipos Ohio State es la elite al, al día de hoy, que vamos ahorita a hablar eh, exactamente de Ohio State y después Jim Harbour está en etapa de la construcción pero yo veo que este duelo en dos o tres años va a dar mucho de qué hablar y también es bueno dejar de hablar un poco más de la conferencia SEC y enfocarnos en la conferencia del Big, eh, de los 10 de los grandes o el Big Ten, aunque vamos a ser sinceros hubo sorpresas este, esta, esta, esta semana número uno, en el caso de que Temple le ganó a Penn State, llevaba más de 74 años de la universidad de Temple, que no le podía derrotar a la universidad de Penn State, y este año se dio entonces, bueno eh, una de las una de las cosas que podría ser más atractivo o el juego más atractivo eh, para tonos o importancia del de los playoffs es el juego restante que es hasta el último juego de la temporada Michigan State contra Ohio State, ese juego va a estar que echa trizas pero muchos de los expertos dicen que no es así pero ahorita vamos a hablar de Ohio State, ahorita nos enfocamos en Michigan perdón por haber destruido un poquito eh, la, la la conversación y alejarme de Michigan, pero otra vez retomamos a Michigan y a Jane Harbor. Jane Harbor trajo todo su staff de coaching de San Francisco y de Stanford. Entonces, eso va a ayudar mucho al tema de reclutamiento para los próximos años. Eso es lo que se está trabajando muy duro y el plan que tiene Jane Harbour es de cinco años. También hay que aclarar eso. Eso fue lo que él dijo cuando llegó y él lo han entrevistado. El plan no es inmediato. ¿Por qué? Ahorita trae la herencia de los otros head coaches, del otro reclutamiento. Entonces, él tiene que meter las manos ahí. Vamos a ser sinceros. Cualquier programa de fútbol americano se basa en su reclutamiento. Esa es la base del talento. Entonces, Jim Harbour no ha tenido esa base de talento. Él llegó en diciembre y los muchachos empezaron a seleccionar en eh, universidades, a principios del año de enero del 2014 o enero del 2015. Porque, uh, si ustedes no saben, hay muchachos que están en su tercer año de high school. Eh, o su, su tercer año de school que ya se comprometieron con la universidad. Entonces, eh, Gene Harbour tiene que ir picando piedra. Re re retomar el nombre y ganarse el respeto a través de la liga y de la nación. Pero bueno, creemos que este coach... Lo va a poder hacer, ya lo hizo tres veces, San Diego State, Stanford y los San Francisco 49ers y creemos que en Michigan, una escuela donde tiene los recursos, no creamos que va a ser la excepción y esperemos ese duelo en uno, dos o tres años, Ohio State, Michigan que va a sacar chispas y va a ser una gran rivalidad. Miller, Gets free on the air. Braxton Miller's loose spin ball. Miller, Miller hay for the end zone. He thinks made an impact. It is first came at H back. Wow. Hola, ¿cómo están? Pusimos la narración en vivo televisiva de la anotación de Braxton Miller espectacular. Eh, regreso que tuvo este muchacho con la Universidad de Ohio State después de haberse lesionado el hombro de derecho de lanzar eh, y regresar de una forma sorpresiva y sorprendente y contundente de Ohio State y Braston Miller. Pero bueno, toquemos el tema de Ohio State este año, ¿qué ha pasado con el campeón? Para aquellos que no sepan, el, el, ahora sí, la tripleta de corebacks. Se volvió nada más en dúo. Porque el coreback de último año. Braxton Miller. Decidió a mitad de pretemporada. Hacer pruebas eh, de ala a la abierta. ¿Por qué? Porque desgraciadamente para su función. O su beneficio. No se ha podido componer al 100% de su brazo. Si sí ha podido lanzar. Sí puede tener la agilidad que antes tenía, pero todavía él resiente un poco su lesión. Entonces, para no dejar de jugar, debido a que este es su último año, es senior de la Universidad de Ohio, le propuso al coach head coach Urban Meyer que si podía probarse de receptor dado que tiene unas habilidades físico-atléticas impresionantes. Y creo que nos dimos cuenta de eso, lo que pasó, este lunes por la noche, donde hace una anotación más de 60 yardas, increíble, dándole un giro al backer y yéndose solo a la anotación. Tuvo, un, tuvo también otra anotación de otro pase de más de 60 yardas de Cardell Jones a él solito para anotar. Entonces tuvo una noche impresionante eh, Braston Miller. Pero bueno, también hay que hablar del campeón. Este equipo está equipado a no más poder. Eh, por primera vez en el AAP, en la Asociación de, eh, Asociación de Prensa de Estados Unidos, por primera vez en la, históricamente, todos los 61 representantes de la prensa escogieron como Ohio State ser número uno a nivel nacional. En forma contundente. Nunca había pasado eso. Siempre había 59, 60. Pero había alguien. Pero nunca habían en forma contundente. Seleccionado a un solo equipo. Como número uno de la NCAA. Al principio de temporada. Y pasó con Ohio State. ¿Cómo no? Tienen a Boston Miller. y A Cardell Jones. Tienen a un equipazo. Realmente lleno de estrellas. Y vamos a hacer eh, eh, mención de algo más importante. Tuvieron cuatro jugadores dados de baja por cuestión académica y de conducta titulares. Si no hubiese sido otro resultado el de ayer de la noche. Una de las cosas creo que más importantes es no nada más que es un equipazo. Irwin Mayer los tiene súper bien controlados dado que tiene tanto talento. Los jugadores saben que en cualquier momento dejan de ir a, dejan de ir a clases o fallan en, en cualquier jugada o en cualquier juego. Saben que eso puede ser sustituidos de la noche a la mañana. En el mismo juego, sabes que no me estás rindiendo, lo que se debe cerrar, lo que debes de ser. Aquí tengo tres jugadores más que me pueden dar el ancho. Y esa es el, la constante presión que ellos tienen, se podría decir. No la presión es quién va a ser el siguiente rival, sino quién va a ser el titular. La presión está entre ellos. La competencia es, es abismal y feroz para ver quién puede tener tiempo de juego y poder sobresalir y llevarse el campeonato de la NESWA Doble otra vez. Pero veremos qué pasa, porque... Una de las cosas también que se está criticando mucho es que Ohio State no tiene un calendario tan fuerte. Y repasemos eh, cuál es el calendario. La primera semana lo que ya pasó fue Virginia Tech. Después van a Hawaii. Bueno, reciben a Hawaii. Después reciben a North Illinois. Reciben a Western Michigan. Tres juegos en casa. Después tienen que salir por fin de visita a Indiana. Reciben a Maryland. Reciben a Penn State. Van a la Universidad de Rutgers, tienen semana de descanso, reciben a Minnesota, van a Illinois, reciben a Michigan State y terminan yendo a la Universidad de Michigan en la rivalidad del Estado. Bueno, en la realidad más grande que tiene Estados Unidos. Y por supuesto, van a llegar a la final del, de los diez grandes, a menos de que Michigan State pueda hacer algo al respecto. Una de las cosas, como se han dado cuenta, el calendario no es nada, nada, nada difícil para el back-to-back back de Ohio State, sino todo lo contrario, favorece a que puedan repetir sin ningún problema a llegar a la final de los 10 grandes y puedan llevársela, porque no hay nadie que los pueda retar. Se podría decir que el reto principal era vencer a Virginia Tech, que era el rival más fuerte y después el que sigue va a ser Michigan State casi casi al final de la temporada pero lo que decían era debido a las bajas que tenía este equipo en el primer juego de temporada eh, se podía eh, tornar algo más difícil el juego el cual se tornó difícil nada más eh, un medio bueno el segundo cuarto y bueno también con la lesión del coreback titular de Virginia Tech eso facil facilitó mucho las cosas para que eh, Ohio State se llevara la victoria el lunes pasado. Pero veamos qué pasa en la temporada. Eh, su principal rival son ellos mismos. Como ya vieron el calendario, no hay nadie más que los pueda derrotar. No hay nadie más eh, que les pueda hacer mella solo ellos mismos. A menos que unas lesiones lleguen pero si de pronto Cardell Jones no puede estar, Braxton Miller está Barnett. Hay demasiado talento en este equipo que ha construido Irvin Mayer, el, el head coach Urban Mayer y esperemos a ver qué pasa. Eh, realmente no vemos que hasta la semana de Michigan State, la penúltima, pueda llevarse la victoria, pueda llevarse un susto Ohio State, no frente a Northwestern que el año pasado apenas lo pudieron derrotar. Tal vez... Tal vez el único equipo que pueda ponerle un susto es la Universidad de Michigan, perdón, de Michigan, la Universidad de Minnesota, perdónenme, que el año pasado Ohio State se le complicó demasiado y apenas pudo derrotar por un, una anotación, por diferencia de 7 puntos, pero bueno, veremos qué pasa a, a esta temporada del 2005 para el campeón, que lleva todos los reflectores, tiene todas las estrellas y realmente es increíble cómo ha acaparado, la atención nacional de este equipo Desde, ese, desde la, su head coach El talento que tiene La universidad y la historia que tiene Y veremos que si por primera vez en su historia Pueden tener un back to back De campeonatos <risa> damos un brinco impresionante dejamos la conferencia de los 10 grandes que nos enfocamos casi toda la mitad del primer programa y nos enfocamos ahora a Notre Dame ha sonado mucho porque Notre Dame si llega de una forma invicta o en una forma eh, con un perdido nada más, eh, con un récord ganador y un solo perdido tenga derecho a a ser, formar parte de los cuatro principales equipos o los cuatro equipos que van a los playoffs en forma directa. ¿Por qué lo digo? Porque en la pretemporada o en el postseason o en los campos de primavera y de verano hubo mucho, mucho ruido a través de los head coaches de equipos importantes como el Oseo de Clemson, el head coach Sweeney de la Oseo de Clemson y el head coach de la Universidad de Missouri, Gary Pickle, donde comentaban que Notre Dame no tenía derecho de llegar a los cuatro grandes porque no formaba parte de una de las conferencias y que era un equipo independiente y que no debiese llegar o ser mencionado o tomado en cuenta para la postemporada debido a su estatus de independiente. Pero al día de hoy, Notre Dame siempre se ha regido así Ustedes dirán ¿Por qué Notre Dame siempre ha sido independiente? Es muy claro y muy fácil Es el dinero ¿Por qué? Porque todos los que, todos los equipos que forman parte De alguna conferencia de los 10 grandes De los 12 grandes De los 12 eh, del Pacífico De la SEC eh, Del ACC Etcétera, etcétera, etcétera etc., Tienen que compartir las ganancias de todo. Esa es, uh, por eso es, forman parte de una conferencia para compartir todas las ganancias a, a principios o a finales de su año eh, de temporada. Eh, y en este caso, Notre Dame no. Notre Dame recibe todo lo que él genera, lo recibe para sus propios bolsillos. Tiene un convenio con la CBS muy fuerte de dinero por años, porque ha sido de las universidades más ganadores. No es, no ha sido es la universidad más ganadora históricamente hablando en juegos o en porcentaje ganados, también tiene muchísimos campeonatos de la NCAA eh, es un nombre que atrae mucho eh, es una universidad católica que, eh, el cual también atrae mucho nivel educativo, es una universidad eh, qué se podría decir elite en todos los sentidos, académico y, y, y deportivo en que se enfocan también mucho a la gente. Eh, si no se han tenido la oportunidad eh, de estar en ese campus, es un campus hermoso, es, eh, se podría decir, no muy, eh, eh, con mucho dinero, no se ve muy ostentoso, pero mantiene esa calidad y ese prestigio y, esa, y ese amor a la educación sobre todo. Entonces, por eso Notre Dame, se le menciona que no debiese formar parte de los cuatro grandes o de los Big Four o de los eh, de la final del Big Four debido a que pues, es, en su estatus de independiente lo prohíbe. Pero pues, uno de los argumentos más importantes es de que ningún equipo independiente tiene el calendario que tiene Notre Dame. ¿Ok? Una, Notre Dame sí forma también parte... De una conferencia. Forma parte de la, confer la conferencia. De la ACC. De los equipos del Atlántico. Donde está Miami. Clemson. Eh, etcétera, etcétera. Eh, pero. El convenio que tienes. Es, todos esos equipos representativos. Forman parte de la, de la conferencia. Excepto. Su equipo de fútbol. Sigue estando en su estatus de independiente. Aparte. Tiene un convenio en el cual tiene que jugar mínimo seis juegos con equipos de la ICC. Entonces, sí forma parte en forma, mmm, se podría decir, al 50% forman parte de la conferencia. Pero también hay que reconocer algo. Nadie tiene el calendario que tiene Notre Dame. Para empezar es, esta temporada les voy a mencionar nada más quiénes son sus rivales. Empezó recibiendo a la Universidad de Texas. Después tiene que ir a la Universidad de Virginia. Recibe Virginia, los Caballeros de la ACC. Eh, recibe a Georgia Tech de la ACC. Recibe a la Universidad de, eh, de Massachusetts. Va a la Universidad de Clemson, que ese es un agarrón, porque Clemson está sembrado en uno de los diez mejores. La rivalidad con la naval siempre saca chispas recibe, perdón, recibe a los Troyanos del sur de California que están catalogados para ganar o son contendores para ganar la conferencia de los 12 grandes, también sin mencionar que Clemson es catalogado como el equipo favorito a ganar la conferencia de la ACC. Después de eso descansan, re, van a la Universidad de Temple. El año pasado les costó mucho mucho trabajo enfrentarse a ese equipo y hay que reconocer Temple acaba de derrotar a la Universidad de Penn State. Van a la Universidad de Pittsburgh, eh, que también forma parte del ACC. Reciben a Wake Forest, que forma parte del ACC. El clásico Boston College, también de la de la Conferencia del CC. Y terminan yendo a la Universidad de Stanford. También Stanford, que había sido considerado parte de... Del, del elite fútbol americano hasta lo que pasó el fin de semana con Northwestern, que fueron derrotados de una forma contundente a, a forma ofensiva y defensiva pero bueno, otra vez regresando al tema de, Not de Notre Dame creo que el calendario tiene y sobra para hacer y levantar la mano y también hay otra cosa tienen un equipo lleno de talento este año han sido ranqueados número 11 de la nación, destrozaron en casa a la Universidad de Texas con un, un marcador contundente de 38 a 3 que llamó mucho la atención y fue el, y lo más chistoso fue que el boleto más caro de la NCAA hasta el momento sin contar los juegos de playoff y juegos de campeonato estamos hablando nada más de pura tem, juego de temporada regular que llegó a, llegó a estar a un valor de 800 dólares el boleto nada más para poder presenciar a los, a los, a los irlandeses eh, peleadores de Notre Dame. Entonces, bajo esas tendencias, créanme que si Notre Dame llega invicto al final de la temporada, no necesita un juego de campeonato, que es lo que también alegan sus otros los dos rivales, o los dos que coach o legan los demás equipos, que porque todos los invitados... A la, a, la, a la fiesta de los playoffs tienen que ser campeones de conferencia, que fue lo que pasó el año pasado. Por primera vez hubo playoffs, y los ahora sí, eh, los miembros del comité atlético de los playoffs se fueron por lo fácil, se, entre comillas, se fueron y eligieron los cuatro equipos que ganaron sus conferencias eh, y o tuvieron un, una, una un juego de final de conferencia, que esto fue el caso que TCU y Baylor en los 12 grandes no tuvieron y por eso los dejaron aislados y decidieron meter a Ohio State que al final y al cabo fue la mejor decisión porque Ohio State en forma contundente y unánime ganaron el campeonato de la NCAA entonces estamos viendo que Notre Dame eh, tiene los elementos para hacerlo, veamos qué pasa veamos eh, en, el en, en el transcurso de la temporada, que nos puede dar, si se puede dar esta, esta situación, que Notre Dame llegue en forma invicta o con un solo perdido al final de la temporada y, y que el comité lo mencione para ser parte de, la, eh, de, la, de los playoffs. Si llegase a darse el caso en que nada más tiene un perdido y Notre Dame, no es mencionado o no es favorecido en, dentro de los cuatro primeros, veamos qué, está, qué pasará con esta universidad en los próximos años. Si se in, incorporará a una conferencia o se llegará a su estatus de independiente. Veremos qué pasa. El nombre no te Dame pesa mucho en este equipo, en esta perdón, en esta nación, en, esta, en estas competencias. Históricamente, como los mencionamos, es un equipo de los grandes que atrae mucho, mucho dinero nada más con su nombre genera mucho marketing, mucho reconocimiento, mucha atracción de los medios. Entonces veremos qué pasa con esta universidad. Y bueno, ¿por qué tocamos otra vez The Fighting de los peleadores irlandeses de Notre Dame? Porque otra vez se llevaron las palmas de esta pretemporada por llevarse los boletos más caros de la temporada regular. Ahora sí, entre los primeros 25 juegos más caros los peleadores Irlandeses de Notre Dame se llevaron seis juegos más caros. Es increíble como les mencionaba Notre Dame jala mucho dinero, donde el boleto más caro fue el de la semana pasada contra los de Texas con un valor estimado de 850 dólares. El número 2 se lo llevó el juego de los Troyanos de California contra Notre Dame con un valor estimado de 520 dólares. El tercer juego más caro es Alabama-Georgia el 3 de octubre con un costo estimado de 510 dólares el cuarto juego más caro es Alabama Over con un costo de 472 dólares y el top 5 o el último eh, del quinto juego más caro es LSU Alabama con un costo de 440 dólares ¿por qué hay tanta disparidad entre la NFL y la NCAA? es sencillamente porque bueno muchos, eh, muchas universidades o o locaciones donde están las nacionales, no hay equipo profesional de la, NFL, de la NFL. Y eso es importantísimo, porque la gente se siente atraída, se siente identificada con su equipo de su estado. Muchos de esos eh, 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 fanáticos o gente que vive ahí, estudió en la universidad, entonces es su alma mater. Tal vez no es como en otras universidades en Latinoamérica, en el cual uno se siente extra súper orgulloso de la universidad de donde viene, porque tal vez no tengamos esa eh, cultura deportiva que lo tienen aquí en, norte, en Estados Unidos. Eh, pero otra de las situaciones es que cada jue juego cuenta. Si ustedes, como hemos hablado a, a través históricamente de este Programa es que cada juego cuenta. Si llegas a perder uno, puedes quedar eliminado de los playoffs o tener pase o tener un pase a la final. Entonces, como se los puedo mencionar en la NFL, si llegas a perder un juego, no importa tanto, puedes tener de históricamente un, un récord de 8 ganados, 8 perdidos, y todavía colarte a la postemporada en la NFL, y aquí no. Aquí, con un juego que pierdas puedes quedar fuera. ...de la gran fiesta... ...entonces... Eh, ...por eso es la situación... ...donde los juegos más atractivos... ...o con mayor rivalidad... ...cuestan tanto dinero... ...y no es tan... Eh, eh, tan parejo con la NFL... Ah, ah, ...puedes tener... Eh, ...juegos muy atractivos... ...como un... ...Open Season... ...que va a ser Patriotas contra Steelers... ...donde puedes conseguir boletos todavía accesibles... ...a 100, 200 dólares y no se van a la estratosfera a 850 dólares contra el juego de Notre Dame con la Universidad de Texas. Ese era el boleto más barato, no era el más caro quedo cabe aclarar. Los, los importes que di son los boletos más baratos para ese juego. Estamos diciendo que te toca la sección de hasta arriba y hasta, hasta atrás, no nada más es de... Ahora sí si se podría decir es ir a vivir el ambiente de un juego de americano colegial que el cual sí es muy distinto a un juego de la NFL debido a que como les mencionaba anteriormente van toda la familia va gente de la tercera edad eh, va ex alumnos van de otro donde vienen de otro estado a ver a su universidad jugar y llevarse la gloria la base también de los estudiantes forma una pieza importante para que el ambiente de, la, de, eh, la, el ambiente de un juego colegial sea distinto al de la NFL. Las bandas también forman parte. Eh, es todo un ambiente increíble que si ustedes tienen la posibilidad de ir a un juego, primero vayan a un juego de la NCAA antes de un juego de la NFL y vi, podrán vivir... Una experiencia totalmente distinta. Y lo puedan comparar. Una de las recomendaciones que yo les puedo dar. Es que si ya van a hacer el gasto. Es que vayan a una. A un estado donde tengan. Equipo fútbol americano profesional. Y equipo de la NCAA. Para que pueda valer la pena. Y puedan comparar. Y puedan vivir la experiencia. muy Ahora sí muy cercana. Y puedan comparar y puedan decir. wow Son totalmente distintos. No estoy diciendo que la NFL no sea un gran ambiente. O, o sea un buen espectáculo malo sino todo lo contrario pero ah, no se compara es algo bien bien distinto y bueno ya con esto los dejo se nos acabó el tiempo antes de todo otra vez eh, muchas gracias por formarnos eh, parte de su día soy Jay Ortiz nos pueden encontrar en Facebook en nuestra página de eh, College Football Nation MX donde estamos posteando videos eh, noticias que no salen tan comunes eh, en, en, las, en, en nuestros medios latinoamericanos el objetivo de esta página y de nuestro podcast es informar todo lo que está pasando en la NCAA y ustedes estén enterados, bueno ante todo muchas gracias, nos faltaron decir noticias, claro está lo, el tema de los transferibles en Oregon y Florida State, esperemos tocar el tema la siguiente semana y uf, muchísimas otras cosas más Peyton Manning levantó la mano para regresar a la Universidad de Tennessee y ser coach, ya se imaginarán, eso también lo vamos a hablar la siguiente semana, hay demasiado de qué hablar, estamos hablando de más de 120 universidades y todos tienen noticias, entonces, eh, ante todo, muchas gracias y estamos en contacto, disfruten el programa, disfruten la temporada, gracias a Dios ya tenemos otra vez fútbol americano colegial de regreso en nuestras vidas y podemos eh, disfrutarlo y se acabó la sequía disfruten su fin de semana, hasta luego, gracias, bye